0: Die Inhalte dieses Podcasts basieren auf unserer eigenen Recherche zu Tesla sowie auf eidesstattlichen Aussagen und Eindrücken verschiedener InformantInnen. Tesla hat auf unsere Presseanfragen und Bitten zur Stellungnahme nicht geantwortet.
1: Die Maschinen funktionieren einfach nicht. Heute stand die Maschine zwei Stunden still, es kamen überhaupt keine ähm, Teile nach. Man hat null Teile geschafft in den zwei Stunden. Und sie kriegt dann natürlich Druck, dass diese Teile trotzdem kommen müssen.
2: Also, ich bin immer noch ein bisschen äh, am kämpfen mit diesen zwei Rollen, die man hat. Dass man einerseits äh, sich sehr in diese Rolle schlüpfen muss von äh, Tesla-Mitarbeiterinnen, wo man gucken muss, dass man auch die Arbeit richtig macht, weil sonst man irgendwie Anschluss bekommt. Und dann dieses zweite als Journalistin, ich muss Fragen stellen, ich muss an alles denken, besser ist Kamera und alles, und gucken, dass äh, ich hier nicht auffliege.
0: Als erste Journalistin in Deutschland gehen wir jetzt für eine intensive Recherche rein in die Gigafactory Grünheide. Wie ihr merkt, sind wir nicht aufgeflogen. Weder Kim noch Valeria. Tesla antwortet nicht auf unsere Presseanfragen. Und die Behörden, die mauern offenbar ja auch. Wie sieht die Realität aus bei Tesla? Was passiert eigentlich wirklich in den Hallen und an den Maschinen?
3: Wir haben es geschafft, mit vielen ehemaligen und noch aktiven Tesla-Mitarbeitenden zu sprechen.
0: Die haben sich uns anvertraut.
3: Das ist natürlich riskant. Denn die haben Angst vor diesem Weltkonzern Tesla und seinem mächtigen CEO Elon Musk. Es drohen ihnen juristische Konsequenzen, wenn Informationen von ihnen an die Öffentlichkeit gelangen. Es gibt Verträge, in denen sogar ausdrücklich drinsteht, dass die Mitarbeiter nicht mit uns sprechen dürfen, also mit der Presse. Und trotzdem haben sie mit uns gesprochen. Ich bin Manka Heise.
0: Ich bin Christian Esser und ihr hört Inside Tesla.
3: ich glaube, das ist hier ein ganz guter Ort, weil hier keiner weiß. Ich hoffe. Hier ist ja wirklich fast niemand. Für unsere Recherchen treffen wir unsere Informantinnen an sicheren Orten, damit sie auch wirklich nicht erkannt werden oder irgendjemand mitbekommt, dass sie mit der Presse sprechen. Mit unserem Kamerateam sind wir schon sehr lange befreundet. Und da wissen wir, dass die zu 100% dicht halten.
0: Bei RTL Plus findet ihr übrigens auch unsere Fernsehdoku dazu. Inside Tesla Deutschland. Musks Profit auf Kosten der Arbeiter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Es ist kurz vor Mitternacht. Manka und ich stehen an einem Waldstück in Brandenburg und warten auf unseren Informanten. Während wir dort stehen, bekommen wir Rettungsdienstmeldungen aus Handy geschickt. In der Fabrik sind schon wieder Unfälle passiert. hat uns übrigens ähm die neuesten Unfälle geschickt. Hier Sturz aus Gabelstapler, innere Verletzungen, also aus den letzten Tagen, ne? Kreislaufbeschwerden, Arbeitsunfall, Was macht der Nachsturz.
3: Diese interne Meldungsliste ist ein ganz wichtiger Anstoß zu unserer Investigativrecherche gewesen. Denn erst so haben wir erfahren, welche Unfälle sich wirklich bei Tesla ereignen und dass sie offenbar ungewöhnlich häufig passieren.
4: Kreislaufbeschwerden,
0: Brustschmerzen. Weiß man natürlich nicht, was es ist, ne? Aber. Das weiß man nicht. Fingerverletzung.
3: Und das sind ja nur die Sachen, wo immer ein Krankenwagen kommt, ne?
0: Also es sind die, die Rettungsdienstmeldungen, ne? Atembeschwerden, Druck auf der Brust, Gesichtsverletzung, Gesichtsverletzung, was ist das denn? Bin gespannt, ob der das auch erzählt, ob der es mitbekommt, der Mitarbeiter. Also den, den Menschen, die den wir jetzt, wir jetzt gleich, gleich treffen, Schmerz ne? ja. Schmerzen rechter Hüfte. Also Stromschlag, das ist wirklich, wirklich abenteuerlich. Allein die letzten Tage, die, die hat er mir gerade geschickt. Jetzt könnt ihr euch denken, klar, in einer Fabrik wird Maschinen gearbeitet. Normal, dass da auch mal Unfälle passieren. Aber wir haben genauer hingeschaut und recherchiert, dass bei Tesla in Grünheide etwa dreimal häufiger der Rettungsdienst gerufen wird, als zum Beispiel bei Audi in Ingolstadt.
3: Ja, und dann bei den letzten Gesprächen ging es eigentlich nur noch darum, also weil der, der hat so viele Sachen erzählt, äh, warum man ihn nicht sehen darf und dass er, also weil es dort ja die ganze Zeit auch um Mitarbeiterüberwachung geht und dass er befürchtet, dass es so viele Aufzeichnungen von ihm gibt, dass man selbst anhand der Nase oder ein Stück Haut, was man von ihm sieht, dass er sofort erkannt werden würde. Deswegen können das wir den ist überhaupt das nicht total zeigen. Krass. Ja, also entweder. Also man ich habe
0: das, ich habe das wirklich in 20 Jahren noch, noch nicht erlebt, noch nie. Noch nie. Oh, Achtung. Das ist er.
3: Dann bekommen wir endlich einen Anruf von unserem Informanten Phil. Sagt er uns jetzt vielleicht noch in letzter Minute ab? Hallo? Na, bist du jetzt erst rausgekommen? Ja, 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 versteh schon. Hör mal, ich dir, wollte dich jetzt nur fragen, wir sind ein bisschen weitergefahren, wo es geschützter ist und wo man auf gar keinen Fall dich erkennen würde. Soll ich dir den Standort einfach zuschicken, Ja, dann schicke ich dir einfach die Live-Location und dann dann kommst du einfach her. Wir warten hier auf dich. Es es gibt auch Apfelschorle und was zu essen. (lacht) Okay, alles klar. Bis gleich. Jo, ciao. An dieser Stelle müsst ihr wissen, unsere Informantinnen bekommen kein Geld für ihre Auskünfte, aber eben die Möglichkeit, dass die Wahrheit ans Licht kommt.
0: Als investigative Journalistin hinterfragen wir uns natürlich permanent. Sind wir hier wirklich einem Skandal auf der Spur oder ist das bloß heiße Luft?
3: Aber bei dieser Recherche passiert so viel Heftiges, das ist uns vorher noch nie so passiert. Je mehr Fakten wir prüfen, je mehr Insider vertraulich mit uns reden, desto krasser werden die Enthüllungen.
0: Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Aussagen der Informantinnen überprüfen und uns ein eigenes Bild machen. Dabei helfen uns besonders unsere Kolleginnen Kim und Valeria, die sich verdeckt in die Fabrik gewagt haben. Im Laufe unserer Recherche sogar mit versteckter Kamera. In den Wochen unseres undercover drehs haben wir uns ein Haus angemietet, ganz in der Nähe der Gigafabrik. Abends nach der Schicht sitzen wir da ja noch oft und lang mit Valeria und Kim und die beiden erzählen uns, was sie beschäftigt hat und was sie am meisten belastet.
2: Also ich bin immer noch ein bisschen äh, am kämpfen mit diesen zwei Rollen, die man hat. Dass man einerseits äh, sich sehr in diese Rolle schlüpfen muss von äh, Tesla-Mitarbeiterinnen und richtig Gas geben muss bei der Produktion und gucken muss, dass man auch die Arbeit richtig macht, weil sonst man irgendwie Anschiss bekommt. Und dann dieses zweite, als Journalistin, ich muss Fragen stellen, ich muss an alles denken, das endlich Kamera und alles und gucken, dass äh, ich hier nicht auffliege und das sind so viele Aufgaben. Und dann würde ich in diese Blackbox reingeworfen.
0: Die Blackbox ist ein abgeschirmter, dunkler Raum mit UV-Licht. Auf der einen Seite dieser Box fahren die Autos auf einem Fließband rein. In der Blackbox arbeitet Valeria mit einer Kollegin. Die beiden haben sehr wenig Zeit, das Auto mit speziellen Tüchern von Flusen und Staubpartikeln zu befreien. Danach fährt das Auto auf dem Band weiter zur nächsten Station, zur Lackiererei.
2: Manchmal sind ähm, bei der Produktion im Fließband die Autos mir schon entgegengekommen und ich habe gemerkt, ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also ich war einfach mit dem Kopf am Fragen, so, wem kann ich Fragen mit, wem kann ich Kontakt aufnehmen, um meine Fragen zu beantworten. Und das war echt anstrengend.
0: Wie ging es denn, Valeria, nach den ersten Tagen eigentlich?
3: Die kam in das Auto, ich habe sie abgeholt und sie war so blass, dass ich gar nicht wusste, was ich mit ihr machen sollte. Die hatte so einen trockenen Schweiß auf der Stirn und ihr ging es nicht gut. Und ich habe zu ihr gesagt, was brauchst du denn jetzt? Und sie konnte mir gar nicht richtig antworten. Da habe ich zu ihr gesagt, komm, ich kaufe dir jetzt erstmal eine Cola. Und dann habe ich ihr eine Cola gekauft und habe gesagt, was wünschst du dir zu essen? Und dann hat sie gesagt, ich wünsche mir jetzt Fischstäbchen mit Ketchup. Und dann habe ich ihr (lacht) erstmal eine Cola eingeflößt und ihr dann Fischstäbchen mit Ketchup gemacht, damit die überhaupt wieder auf die Beine kommt.
0: Ganz schön harter Job in der Fabrik.
3: Super hart.
1: Die Maschinen funktionieren einfach nicht. Heute stand die Maschine zwei Stunden still. Also Es kamen überhaupt keine ähm, Teile nach. Wir haben null Teile geschafft in den zwei Stunden. Und sie kriegt dann natürlich Druck, ähm, dass diese Teile trotzdem kommen müssen.
0: Von unserer verdeckten Reporterin Kim, die unter dem Zweitnamen Lucy bei Tesla unterwegs ist, erfahren wir spannende Sachen schon nach wenigen Tagen. Sie arbeitet in der Antriebsunit bei Tesla. Das ist da, wo der Elektromotor zusammengebaut wird. In diesem Elektromotor sind Kupferdrähte. Und die muss Kim isolieren und auch prüfen.
3: Im Team selbst gibt es immerhin Solidarität und einen freundlichen Umgang untereinander. Eben auch, weil die Umstände so chaotisch sind.
1: Ist aber trotzdem sehr nett. Also es gibt eigentlich unter den Arbeitern, Arbeiterinnen einen guten Zusammenhalt. Und man hilft sich und steckt irgendwie so im... In der gleichen Situation, dass einfach dieser Druck kommt, okay, wir müssen jetzt mehr produzieren.
0: Und was Kim noch in den ersten Arbeitstagen erlebt, wenn die Maschinen stillstehen, bedeutet das in der Antriebsunit viel und lange rumzustehen. Das klingt ja erstmal nach Pausenzeit, ist es aber nicht.
1: Immer stehen müssen und selbst wenn die Maschine zwei Stunden stillsteht und man weiß eigentlich auch, man sieht, okay, es kommen keine Teile und man könnte mal kurz umgehen sich zwei Minuten hinsetzen und ähm, mal kurz Pause machen, das ist wirklich auf jeden Fall nicht erlaubt. Also ich habe einmal mich dann an so einen Tisch gelehnt und meinen ähm, Kollegen gefragt, ob das in Ordnung ist, ob wir uns nicht einfach hinsetzen können und er meint dann so, nee, das können wir auf keinen Fall machen. Und ich habe mich dann halt so auf den Tisch gelehnt, so ein bisschen und dann habe ich nochmal gefragt, ob ich jetzt schon mit dem Feuer spielen und dann meint er so, ja, wird er jetzt nicht machen. Da kommt dann direkt jemand und Ähm, sieht es und er hat schon so viele Leute kommen und gehen sehen, deswegen empfiehlt er mir, das nicht zu machen.
0: In den Tagen darauf wird es besser für Kim. Sie darf sich ab und an mal hinsetzen. Trotzdem ist die Arbeit in der Fabrik hart. Die Zustände entsprechen gar nicht der öffentlichen Darstellung von Tesla.
3: Wie zum Beispiel auf dem Tesla Investor Day am 1. März 2023. Der wird live auf YouTube gestreamt. Und da spricht nicht nur Elon Musk sondern auch mit ihm viele hochrangige Tesla-Managerinnen. Auf der großen Bühne im Tesla-Headquarter in Texas. Dort geben sie ein Update zur Geschäftslage und Teslas Zukunftsplänen. Zum Beispiel darüber, wie schnell eine Fabrik gebaut wird und auch wie schnell die Produktion hochgefahren werden kann.
5: Hi everyone, my name is Tom Zhu.
0: Tom Zhu ist der Vizepräsident von Tesla. Der hat als Projektleiter die Gigafactory in Shanghai hochgezogen. Der erklärt dem Publikum, wie die Produktion bei Tesla funktioniert.
5: People always ask me, you know, how Tesla can build a factory that fast. Really, um, we learned from um, our Fremont Factory a lot. We talked to the survivors from the production hell and tried to avoid all the mistakes we made.
3: Also, das klingt erstmal alles sehr technisch, aber ganz einfach übersetzt sagt Ju hier, Tesla habe aus den Fehlern beim Bau ihrer ersten Autofabrik in Fremont, Kalifornien gelernt. Die Produktionsphase in dieser Fabrik nennt er krasserweise Production Hell, also Produktionshölle.
5: And wir haben the design a straight line with minimum number of up and downs and turns for easier manufacturability and easier construction. We also challenged the assumptions that people ever know to build a vehicle factory.
3: Jetzt soll angeblich alles besser laufen. Durch besseres Design und das Vermeiden unnötiger Schritte. Und er hinterfragt auch die konventionelle Art, wie andere Autobauer
0: ihre Autos bauen. Optimierte Fabrikstandards bei Tesla vom kalifornischen Freeman bis nach Brandenburg? Das klingt beeindruckend. Dazu haben wir
3: auch unseren Informanten Phil gefragt. Also zurück in den Wald. Dort haben wir ja auf ihn gewartet. Phil arbeitet noch heute in Grünheide. Deshalb ist auch seine Stimme nachgesprochen. Als er bei Tesla angefangen hat, wurde Phil erstmal mit anderen KollegInnen nach Fremont geschickt. Und Fremont, was hattest du da für einen Eindruck? Also, wann ist sozusagen, hat man so gemerkt, so, hm, irgendwas ist ja komisch an dieser Firma.
6: Das ist eine Katastrophenfabrik. Wie dort die Autos zusammengeschustert werden, das habe ich so noch nie gesehen. In USA. Ja. Wir benutzen in Deutschland Toolings, Manipulatoren, dass der Mitarbeiter sich nicht seine Gesundheit ruiniert. Also zum Beispiel Sitze oder Kofferraumdeckel. Werden nicht mit Muskelkraft angehoben und eingestellt. Das ist ja auch eine Sache der Qualität. Das haben dort alles Mitarbeiter per Hand gemacht. Ich habe dort so gut wie nie Absauganlagen gesehen. Also, was ich kenne von Wenn gerade Aluminium geschliffen wird, ist diese Strecke, wo geschliffen wird, erstmal hermetisch eingehaust. Die Mitarbeiter haben vernünftiges Tooling, das bedeutet Schleifwerkzeug, was interne Absaugung hat, dass der meiste Staub direkt am Werkzeug abgesogen wird. Und natürlich diese hermetisch abgeregelte extra Halle. Da ist natürlich immer ein Unterdruck und die hat auch noch mal eine extra Absaugung. Und die Mitarbeiter haben meistens, wenn sie ganz viel geschliffen haben, eine Maske getragen. Dort in Fremont ist das alles mittendrin passiert. Es wurde ganz viel geschliffen, keiner trug eine Maske und Absauganlagen waren erst recht nicht dort.
3: Und wie ist es in Grünheide, die Arbeitsbedingungen? Also weil ja immer so die Hoffnung ist, dass vielleicht nach deutschem Standard auch sich Tesla daran hält, Du hast jetzt den direkten Vergleich.
6: Die Arbeitsbedingungen wurden eins zu eins umgesetzt aus Fremont. Das wird jetzt peu à peu umgesetzt. Das wird jetzt in der Plasmaanlage, wo ganz viele casting aluminiumteile geschliffen werden, dass dort jetzt eine Absaugung installiert wird. Jetzt. Aber über ein Jahr oder fast anderthalb Jahre haben die Jungs so geschliffen. Die Jungs haben zwar da Masken getragen, irgendwann im Sommer haben sie sie nicht mehr getragen weil sie es einfach nicht mehr ausgehalten haben. Aber alle ringsrum haben den Staub eingeatmet und waren den Lärm ausgesetzt. Das ist nach wie vor so.
3: Ganz kurz. Jetzt behauptet Phil, dass es in Fremont einfach nur schlimm gewesen sei und diese schlimmen Arbeitsbedingungen hier in Brandenburg eins zu eins umgesetzt würden. Und was uns wirklich hellhörig gemacht hat, ist, dass mehrere Mitarbeiter der Gigafactory uns von diesem Aluminiumstaub
0: berichtet haben. Das hat uns ja dann auch eine andere wichtige Quelle erzählt. Wir nennen sie Jörg. Jörg kennt sich in der Branche aus. Der hat 20 Jahre lang bei mehreren Autofirmen gearbeitet. Dann ist er zu Tesla gewechselt. Dort ist er Abteilungsleiter im Karosseriebau gewesen. Er hat uns erzählt, dass seine Mitarbeiter krank geworden sind. Darüber regt er sich richtig auf. Und wodurch sind sie krank geworden? Laut Jörg durch Aluminiumstaub.
7: Bei Tesla ist es so, es ist eine offene Anlage, das ist eine offene Linie. Also, wenn ich jetzt hier schleife, dann ziehe ich den ganzen Aluminiumstaub rein, der links von mir zieht ihn rein, der von rechts zieht ihn auch rein und der ganze Aluminiumstaub, der setzt sich überall ab und irgendwo jemand macht dann Druckluft. Der ganze Aluminiumstaub geht dann wieder hoch. Den sieht man nicht, er ist so fein, der Aluminiumstaub, den kann man nicht richtig sehen. Wir haben sehr viele Leute gehabt, die lungenkrank waren. Die haben Probleme. Die waren alle beim Lungenarzt. Die hatten Atemprobleme. Die konnten nicht mehr atmen. Genau. Die haben Lungenprobleme, Lungenschmerzen gehabt. Und dann sind sie halt zum Arzt gegangen und haben sich krankschreiben lassen. Und diese Leute, die waren andauernd krank. Was kann der Mitarbeiter machen, wenn da keine Absauganlage ist? Der muss sich das Ganze reinziehen. Das ist eine Gefährdung dort. Offenbar auch keine richtige Schulung. Und keine Schulung. Nee. Und dann bin ich hingegangen, hab gesagt, jeder, der dort schleift, muss die Maske anziehen. FFP2-Maske. FFP2, genau. Aber die bringt auch nicht so viel. Trotzdem hilft's ein bisschen. Man sieht genau von außen, wie die richtig braun oder so gräulich wird. Wenn es zu viel wird, dann sieht man das richtig von außen.
0: Krasse Vorwürfe. Wir wissen natürlich nicht, wie hoch die Aluminiumstaubbelastung in Grünheide tatsächlich ist. Wir haben aber mit Professor Hans Drexler von der Uni Erlangen-Nürnberg gesprochen. Er ist einer der bekanntesten Arbeitsmediziner in
5: Deutschland. Also wenn ich staubige Umgebung einatme, dann sind die Augen trocken, ist die Nase trocken, ich kriege Hustenreiz, ich muss husten, ich bin verschleimt. Unter Umständen entwickle ich eine Bronchitis. Das ist eine akute Symptomatik und die zeigt schon, das, was im Argen ist. Oder wenn es Stoff Eine eigene Giftwirkung hat, wie beispielsweise Aluminium, kann auch dann systemisches Nervensystem geschädigt werden. Das heißt Nervensystem schädigen, was bedeutet das? Also Langzeiteinwirkung von Aluminium kann zu einer Schädigung vom Gehirn führen. Die chronischen Auswirkungen unter Umständen Krebs, die kommen dann nach Jahrzehnten. Und dann kann man das ja gar nicht mehr nachvollziehen. Und dann ist es sehr schwer nachzuvollziehen. Deshalb muss man akute Beschwerden immer ernst nehmen. Der Arbeitgeber braucht die Gefährdungsanalyse. Das heißt, er muss wissen, mit welchen Stoffen haben die Leute Kontakt und in welcher Konzentration. Und nur der Arbeitgeber, der misst, kann die Gefährdung abschätzen.
3: Das mit dem Staub finde ich persönlich wirklich furchtbar. Denn das Problem wäre ja leicht zu lösen. Man hätte einfach nur funktionierende Absauganlagen installieren müssen.
7: Und wenn man halt was gesagt hat, hat's denen nicht gepasst. Klar, kostet Geld. Absauganlagen sind sind teuer, genau. Aber wenn ich sowas produziere und so viel Geld verdiene damit, dann muss ich eigentlich auch schauen, dass die Leute gesund dort 20, 30 Jahre arbeiten dürfen oder können. Also, gesundheitsmäßig ist das katastrophal. Das hat auch Phil behauptet.
6: Es werden Anlagen gebaut, die ganz schnell irgendwelche Teile bauen, damit ganz schnell Autos gebaut werden, aber dass diese Anlage auch Prozessgase bildet oder irgendwelche anderen Abscheidungen hat, das wird nicht bedacht. Und es werden keine Absaugen installiert. Das, was Tesla gemacht hat, nachdem es die ersten Beschwerden gab, ist ganz große, ungefähr so ein Meter fünfzig große Ventilatoren installiert, die diese ganze Luft nicht konzentriert in einer Ecke lassen wo vielleicht nur zehn Mitarbeiter diese Schadstoffe einatmen, sondern ganz große Ventilatoren, die die Luft in die Halle pusten, damit es jeder einatmen kann. Das ist passiert.
3: Unsere Undercover-Reporterin Valeria ist zum Glück nicht im Karosseriebau gelandet, sondern in der Lackiererei. Er ist Teamleiter hier auf der Linie.
2: Okay. Du sprichst Deutsch. Ja. Perfekt. Hallo. Hallo, ich bin Ich gebe dir mal nicht die Hand. Ich bin gerade ein bisschen angeschlagen. Dann folg mir mal erstmal kurz. Okay. Wir sind ein bisschen schlecht aufgestellt, weil wir heute so viele Ausfälle haben. Ich bin auch schon krank. Deswegen habe ich die Maske auf. Oh nein. Du wirst heute. Also ich versuche dir mal zu erklären, was wir hier machen. Und hinten am Ende ist immer so eine Box. Ah, okay. Und in dieser Box werden die Autos noch einmal gereinigt mit Tüchern. Da würdest du heute eingesetzt werden. Ja. Und die Blackbox ist halt ähm, anscheinend auch sehr kompliziert, weil es Fließbandarbeit ist, es passiert sehr schnell. Ich musste mich ganz schnell eingewöhnen. Und ohne dass mir irgendjemand ein Wort sagt, kriege ich so einen Lappen in die Hand gedrückt und muss anfangen, die Karosserie so
3: beschrieben. Ich kann mich daran erinnern, dass Valeria schon ab dem ersten Tag diesen enormen Druck gespürt hat, schnell arbeiten zu müssen. Das ist ja nun erstmal nicht ungewöhnlich für Fabrikarbeit, dass man hart arbeiten muss. Aber sie muss ohne klare Einweisung sofort voll einsteigen. Und dann passiert ihr prompt auch noch ein Fehler. Sie wischt an der falschen Stelle und verschmiert Kleber auf der Karosserie.
2: Ich hatte keine Ahnung, bin dann den Klebstoff selbstverständlich draufgekommen und habe angefangen, das überall zu schmieren. Und dann mussten die das Ganze stoppen erstmal und jemand musste kommen und irgendwie mir helfen, das abzuputzen. Und ich konnte mich nur entschuldigen, weil ich wusste nicht, was da los war.
3: Und das gibt richtig Ärger.
2: Ich weiß nicht, wer der andere war, ob er irgendwie so eine Art, äh, so eine höhere Stelle hatte als sie, aber er hat sie richtig zusammen so geschrien aus irgendeinem Grund, also ich, ich verstehe den Fehler, weil sie mir das einfach den Lappen in die Hand gedruckt hat und hat gesagt, hier, putz mal, so, musst du das machen. Aber es war auch so ein bisschen so überreagiert finde ich. Alles war so viel, alles habe ich falsch gemacht. Ich habe stundenlang gebraucht, um drei äh, sehr einfache Schritte zu lernen und aber habe auch nicht irgendwie was gelernt über Gefahrstoffe, wo ich mich hinbewegen soll, was ich nicht machen muss, was ich vermeiden soll, auch für meine Gesundheit und meinen eigenen Schutz. Und das war alles, nee, komplett nicht vorhanden.
0: In der Blackbox arbeitet Valeria mit einer polnischen Kollegin zusammen. Die müssen beide gleichzeitig das Auto säubern, also von Flusen säubern. Durch die Sprachbarriere, die Kollegin spricht nämlich kein Deutsch, gestaltet sich das schwierig.
2: Und irgendwann habe ich auch nicht mehr richtig geputzt, weil ich einfach so kaputt war und da sind wir so ein bisschen aneinander geraten, weil sie auch mein, ist diese Grenze nicht die respektiert hat, diese Aufgabenverteilung wollte dann, sie ist überaus so zu meinen Bereich gekommen und hat dann dort gewischt, als hätte ich nicht gut genug gewischt und das hat mich so verrückt gemacht.
3: Und die Arbeit ist selbst für zwei Personen kaum zu schaffen. Im Laufe der Zeit merkt Valeria das immer mehr.
2: Das eine ist diese enorme Menge an Autos, die man putzen muss. Also, und vor allem, dass sie sozusagen nacheinander kommen. Wir sind auch nur so zweit und habe erfahren, dass wir gerade eine Arbeit machen, der eigentlich für drei Leute bedacht ist. Und wir putzen wie verrückt. Also, es gibt äh, Momente, wo ich nicht mehr nachdenke. Ich mache einfach und ich spüre, wie ich manchmal auch am so am Rotieren bin, bis mir einfach schwindelig ist. Und es ist einfach krass viel, was man zu erledigen muss.
0: Sie hat Angst davor, Fehler zu machen und sich vielleicht sogar zu verletzen.
2: Ich habe das Gefühl, ich werde irgendetwas vermasseln, also richtig stark fühle irgendetwas wird hier kaputt gehen. Dieses Auto bewegt sich weiter, egal ob irgendetwas unter die Räder kommt. Vielleicht passiert nicht vieles, aber ich kann das gar nicht einschätzen. Und dann, als sie gestoppt hat, hatte ich Angst, nach hinten zu fallen. Und dieses Auto, also ich habe schon vor meinen Augen gesehen, wie dieses Auto mir irgendwie entgegenkommt.
0: So ist das Tesla-Tempo in der Realität für Kim und Valeria. Keine ordentliche Einarbeitung, die Maschinen stehen sehr oft still und trotzdem sollen sie auf ihre Stückzahlen kommen. Und dazu sind sie noch
1: unterbesetzt. Ich weiß noch gar nicht, wie es gehen soll. Wenn, ich, wenn man zu viert ist, könnte man es schaffen, aber wir sind auch nur zu dritt. Man schafft es nicht in der Zeit. Und dann kommt halt hinzu, dass die Maschinen einfach auch sehr, sehr regelmäßig ausfallen. Die kriegen natürlich trotzdem den Druck, dass die Stückzahlen da sein müssen und deswegen gibt es halt auch regelmäßig diese Wochenendschichten. Wenn wir halt nicht auf die Stückzahl kommen, muss die Wochenendschicht halt gemacht werden. Das ist zwar freiwillig. Aber das meine ich meine, ähm, mein Kollege, dass es schon erwartet wird, wenn man in der Probezeit ist, dass man sich für die Samstage einträgt. Also mit mir, ähm, mit mir arbeiten zwei Deutschtürken, ähm, ansonsten ganz viele aus Polen und auch viele, die noch in Polen leben und morgens einfach zwei Stunden, zweieinhalb Stunden jeden Tag hin und zurück
3: fahren. Valeria hat uns ja aus der Blackbox ebenfalls erzählt, von ihrer polnischen Kollegin, die oft müde und erschöpft wirkt. Nach ersten Schwierigkeiten und Verständigungsproblemen nähern sich die beiden an, in einer Wochenendschicht.
2: Meine Mitarbeiterin, mit der ich auch ein paar Probleme hatte in den letzten zwei Tagen, weil ich arbeite mit ihr alleine, äh, hat mir heute eine von ihren... äh, Ohrstöpseln zum hören angeboten und das fand ich irgendwie total rührend, weil es einfach gerade zwischen uns die letzten zwei Tage nicht funktioniert hat und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, okay, sie, wenn ich mich wirklich bemühe, dann merke ich, dass sie kommt mir auch entgegen mit ganz vielen Sachen und ähm, heute haben irgendwann mal... Das Problem ist, der Team mischt sich immer ein bisschen, ich arbeite mit einer Person ständig, aber Manchmal kommen drei Leute zu uns und helfen uns dann irgendwie bei den Autos, wenn es so viel ist. Und dann gehen die wieder plötzlich. Und dieses Mal sind die reingekommen, hatten eine Riesenbox mit und haben Musik gespielt. Und weil die meinen, so Samstag, ja, wenn wir schon Samstag arbeiten müssen, dann hören wir jetzt Musik. Und äh, irgendwann mal sind sie aber dann weggegangen, haben die Box mitgenommen und dann äh, habe ich gemerkt, sie hört äh, Musik sowieso über ihren Kopfhörern. Dann hat sie mich quasi das eine angeboten, damit ich halt nicht ohne Musik arbeiten muss. Und das fand ich sehr, sehr lieb von ihr. Und dann, Essa, sind wir
3: nach Polen gefahren und haben einen dieser Mitarbeiter tatsächlich besucht.
0: Genau. Während er bei Tesla gearbeitet hat, hat er in der polnischen Grenze gewohnt, also nicht weit von der Fabrik. Und seine Kinder wohnten weit weg. Hat er in der Woche nicht gesehen. Also er hat schon ein großes Opfer gebracht dafür.
3: Ja, die Großeltern haben dann auf die Kinder aufgepasst.
0: Jetzt fahren wir ja nach oder entlang. warum oh, ist noch nie in Polen.
3: Du warst noch nie in Polen?
0: Nein, wäre ersten Mal in Polen, das ist verrückt. Obwohl das ist ja total das irre. Dass es so nah an Berlin ist, aber...
3: Polen ist super schön Hier hat der Wolke gesagt, Zugriff auf den polnischen Arbeitsmarkt.
0: Ja, damit hat er doch bei Elon... Geworben? Geworben. Hm,
3: Nochmal zur Erinnerung. Dietmar Wojtke ist der brandenburgische Ministerpräsident, der sehr stolz darauf ist, dass er mit seiner Landesregierung Tesla nach Grünheide geholt hat. In einem Bewerbungsbrief an Tesla vom August 2019, der uns vorliegt, schreibt er wörtlich: Der Standort habe einen vorteilhaften Einzugsbereich. Sowohl auf den Brandenburger als auch auf den Berliner und den westpolnischen Arbeitsmarkt.
0: Interessant, so billige Arbeitskräfte.
5: Das ist Polen.
0: Und die weide hat er auch bekommen. Also, gucken wir mal, was der uns erzählt hat.
3: Hi. Good to see you. Unser Informant heißt Machin. Er ist einer der wenigen, der offen vor unser Mikrofon getreten ist. Wir haben ihn getroffen mit unserer Übersetzerin Caro. Und im Interview erzählt er uns, wie seine Vorgesetzten mit ihm
8: umgegangen sind. Und am nächsten Tag hat die Person da der Vorgesetzte, hat das einfach übernommen. und hat gesagt, so, dann arbeitest du heute die beiden Plätze, also du musst dann zwei Schichten übernehmen im Grunde. Und da hat er gesagt, das mache ich nicht. Ich kann nicht für zwei Leute arbeiten. Und wenn du damit ein Problem hast, dann rufst du den Manager
4: ein. So, dann hat er
8: hat es dann nochmal erklärt, ich kann einfach aus Zeitgründen nicht zwei Arbeiten machen. Ich habe 45 Sekunden pro Einbau einer, eines Türteils. Ich kann das logistisch gar nicht leisten, mich umzudrehen und genau das gleiche mhm. auf der anderen Seite nochmal zu machen. Und dann hat sich der ähm, Supervisor erschrocken, hat dann von ihm abgelassen.
0: Marcin ist einer von vielen Polen, die in der Fabrik arbeiten. Viele sprechen weder Deutsch noch Englisch. Sie arbeiten dort, weil der Verdienst sich für sie lohnt.
8: Also ähm, hat er hat da jetzt gar nicht so ein mhm. negatives Gefühl dabei, weil für ihn die Vorteile ja überwiegen. Und eigentlich ist es gar nicht so wichtig, ob, also viele Polen gehen auch ein bisschen schlechtere Arbeitsbedingungen ein, weil die Löhne ja höher sind. Also diese, mhm. das gibt es schon.
0: Und dann, Heise, bist du ja nach Frankfurt-Oder gefahren zum Arbeitsgericht und da hast du ja einen ganz besonderen Mitarbeiter getroffen, der bei Tesla gearbeitet hat.
3: Da sind wir ja öfter hingefahren, weil es dort recht regelmäßig Arbeitsgerichtsprozesse von ehemaligen Tesla-Mitarbeitern gibt. Und der Taifur Karaboga war ein besonderer Fall, weil der kam in diesen Saal rein und einer seiner ersten Sätze war, ich liebe
4: Tesla. Ich liebe Tesla, ich liebe die Arbeit, ich wirklich ich bin Tesla-verrückt. Ich habe alles in Tesla investiert.
3: Und er hat alles umgeworfen. Der hat seinen Job als Facharbeiter bei VW aufgegeben. Der hat alle seine Ersparnisse in Tesla-Aktien investiert und wollte dort einfach nur arbeiten, weil er bis heute sagt, er sei ein Tesla-Fan. Dann hat er aber wirklich schlimme Sachen dort erlebt.
4: Aus Angst habe ich jede Tätigkeit ausgeführt, damit ich meine Probezeit erfolgreich durchbringe. Allerdings hat es manchen Supervisor nicht gereicht. Die haben mir mein Leben erschwert. Ich wurde gemobbt und auch Rassismus musste ich erleben. Ich habe Stillschweigen äh, bewahrt unter dem einen Grund. Ein Ex-Manager von mir hat mir was auf dem Weg mitgegeben. Macht jede Tätigkeit mit bester Sorgfalt. Und der richtige Mensch wird das sehen und du wirst die Anerkennung dafür bekommen. Ich habe seinen Rat befolgt, aber es reicht nicht immer. Bei mir ist es schief Man muss einfach bei Tester Glück haben, in welche Abteilung man kommt. Entweder hat man Supervisor, die wirklich immigrantenfreundlich sind oder Pech in meiner Situation. Da habe ich Vorgesetzte gehabt, die noch nach dem anderen deutschen Denkweise leben und das hat überhaupt nicht gepasst.
0: Taifo hat uns erzählt, dass seine Vorgesetzten ihm das Leben sehr, sehr schwer gemacht haben. Deshalb hat Taifo sich dann intern auf eine andere Stelle beworben.
3: Und die haben ihm auch Hoffnung gemacht, dass er diesen Job äh, bekommen könnte. Das hat er uns auf jeden Fall so erzählt und ist dann erstmal entspannt in den Urlaub gefahren. Und während er im Urlaub ist, hat er tatsächlich eine Kündigung erhalten.
4: Ich habe natürlich dann meinen Urlaub sofort beendet, bin nach Berlin gekommen, zu Tesla, überall blockiert. Ich komme nicht ins Werk rein. Ich habe meinen Werkzeugkoffer, ich habe meinen Laptop, alles dabei, aus, ausgesperrt. Die haben den Zugang gesperrt, dass ich die E-Mails nicht runterladen kann, die Teams-Unterhaltung nicht irgendwie jemanden zeige. Alles blockiert. Ich habe zig äh, Unterhaltungen geführt, unter anderem mit der HR-Abteilung. Da war eine Dame sehr freundlich, die hat gesagt, ich kümmere mich drum. Sie hat Informationen geholt, hat gesagt, pass auf, du wurdest nicht von deinem Manager gekündigt. Der wollte dich ja weiter beschäftigen. Er war im Urlaub währenddessen. Die Leute, die dich gekündigt haben, sind die, die dich nicht haben wollten. Die haben ihn hintergangen.
0: Man hört es vor immer noch an, wie fertig ihn das Ganze gemacht hat. Er liebt Tesla. Er gibt alles und wird gekündigt. Das übrigens alles in einer Zeit, die für ihn privat nicht gerade leicht ist.
3: Seine Schwester ist schwer an Krebs erkrankt und stirbt. Er verliert seinen Job.
0: Valeria arbeitet ja weiter in der Blackbox und sie war ganz schön fix und fertig nach ein paar Tagen. Äh, sie kam immer mit Kopfschmerzen nach Hause, musste sogar Schmerztabletten nehmen.
3: Ja, und das wirklich fast jeden Tag.
0: Hinzu kommt, Valeria hatte ja keine Ahnung, wie sie im Ernstfall das immer weiterfahrende Fließband anhalten sollte.
2: Ja, das hat sie wirklich beschäftigt. Sich irgendetwas quetschen oder unter den Rädern von den, also diesen Metall, Träger von den Autos zu geraten, ist definitiv eine der schlimmsten Sachen, würde ich sagen, ganz oben. Vor allem, wenn dieses ganze Konstrukt an die Plattform ankommt, wo wir sozusagen stehen, da gibt es auch viel Platz, wo irgendetwas dazwischen geraten kann. Und ich kann mir vorstellen, sowas kann richtig, richtig, also einen Mega-Unfall geben. Und dann
3: hat sich ja Valeria ein Herz gefasst und geht zu ihrer Sicherheitsbeauftragten.
0: Das war ganz schön cool.
2: Ich habe mich gefragt, ob ich nicht irgendwie den Fuß kann, wenn ich da nicht aufpasse und so abgelenkt bin am Kleben und Putzen.
3: Angenommen, dein Fuß wäre da, wahrscheinlich schon. Ah, okay. Ich meine nämlich, dass die Karre nicht anhält. Sie hält, glaube ich, nicht an, wenn irgendein Hindernis kommt. Dafür gibt es diese Strippe, die aber manuell betätigt werden muss. Oder Notausschalter? Wenn jetzt dein Fuß da ist, dann ist er da dass die Sicherheitsbeauftragte von Tesla einfach sagt, so
0: wenn dein Fuß dann da drin ist, dann ist er halt drin.
3: Dann ist der Fuß halt drin. Und deswegen haben wir ja nochmal bei einem Arbeitsrechtler nachgefragt, was
5: der davon hält.
0: Weiß Sven Jürgens.
5: Als erstes fällt mir auf, dass diese Fließbänder da irrsinnig schnell laufen. Ich kenne das auch aus anderen Fabriken, wo das in einem ganz anderen Tempo läuft und wo es auch die Möglichkeit gibt, auf dem Fließband sozusagen sich mittragen zu lassen. Was die hier machen müssen, die müssen den ganzen Tag... Hin- und her rennen sind in Bewegung, das ist unheimlich erschöpfend, das hat mit Ergonomie nichts zu tun. ja Und was wir gesehen haben, es besteht ganz klar die Gefahr, dass man, also eigentlich ist es schon fast vorprogrammiert, dass man sich irgendwann quetscht, weil eben permanent diese dieses Objekt auf einen zuläuft, während man konzentriert arbeitet. Das ist eigentlich ein, ein absolutes Unding und äh, muss abgestellt werden. Ich weiß nicht, wer diese... Äh, Anlage so geplant hat. Das entspricht aber nicht dem Status quo. Also man muss wenigstens bevor man die Leute, also man muss natürlich die Arbeitsabläufe schulen, aber man muss auch auf Gefahren hinweisen. Ich kenne das von anderen Autoherstellern, die haben da Stunden bis tagelange lange Schulungen für Leute, die einfache Arbeiten machen. Und je gefährlicher das wird, desto intensiver und arbeitsplatzbezogener wird diese Schulung. In der Regel findet auch eine Begleitung statt. Aber jemand komplett ins kalte Wasser schubsen, Und sagen, mach mal, mal gucken, was passiert, ist natürlich im höchsten Maße unverantwortlich. Hier haben wir aber eine Situation, da ist ein ganz klares Gefahrenbild da, eine ganz klare Gefahrenlage, die kann ich als Arbeitgeber und die muss ich als Arbeitgeber abstellen. Ich habe eine Fürsorgepflicht, ich muss dafür sorgen, dass Leib und Leben des Mitarbeiters geschont werden. Und so wie das hier eingerichtet ist, ist es ein ein brandgefährliches äh, Etwas und eine Situation, wo Unfälle vorprogrammiert sind. Das höchste Gut ist die Gesundheit und das Leben der Mitarbeiter. Deswegen muss immer die Möglichkeit gegeben sein, das Band anzuhalten. Und es muss auch in solchen gefährlichen Situationen, müssen Automatiken eingebaut werden. Wenn der Mitarbeiter versagt, dem was passiert, der stürzt, dass dann in irgendeiner Weise vermieden wird, dass dass es zu einer Verletzung kommt oder sogar noch, noch Schlimmeren. Das weiß ich nicht, ob das hier eingerichtet ist. Aber wenn das Band einfach weiterläuft und man eben nicht die Möglichkeit hat zu bremsen, ist das in meinen Augen unzulässig.
3: Nach anderthalb Wochen bei Tesla hat sich ja die Valeria für drei Tage krank melden müssen. Die hatte Kopfschmerzen, die fühlte sich vergrippt, die konnte einfach nicht mehr.
0: Und dann hat sie sich krank gemeldet, ganz normal.
3: Ganz normal. Ich meine, gut, es war erst nach ihrem achten, 9. Arbeitstag, aber sie ist zum Arzt gegangen, hat eine Krankmeldung bekommen und dann ist sie nach drei Tagen wieder zu Tesla gegangen. Und
0: dann passiert folgendes. Ich
2: will rein, aber irgendwie meine Karte funktioniert nicht.
3: Ich weiß noch, dass um 6 Uhr morgens mein Telefon klingelt. Manka, ihr müsst sofort kommen und dann habe ich
2: dich angerufen.
0: Und dann sind wir sofort nach Grünheide gefahren.
2: Meine Karte funktioniert nicht. Komm, ich gehe rein. Soll ich für dich aufmachen? Ja, super. Das wäre sehr nett. Danke. Hi, I'm sorry. Uh, I don't think my badge works
7: anymore. Yes, you have to contact your, your company.
0: Mit Company meint der Schichtleiter die Zeitarbeitsfirma, über die Valeria bei Tesla angestellt ist. Die Firma agiert als Personaldienstleister für Tesla.
7: Uh.
3: Was ist denn da bei Valeria passiert? Das macht uns echt Sorgen.
0: Sie kommen nicht mehr in die Fabrik rein.
3: Sie haben ihr den Zugang gesperrt. Und wieso? Das hört ihr in der nächsten Folge von Inside Tesla. <musik> Habt ihr vertrauliche Informationen? dann meldet euch bei uns per Mail unter stern investigativprotonmailcom Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Folgenbeschreibung.
0: Abonniert jetzt unseren Podcast, damit ihr keine Folge verpasst. Den Stern-Investigativ-Podcast hört ihr zuerst bei RTL Plus und Stern Plus. Danach wöchentlich eine neue Folge, überall dort, wo es Podcasts gibt.
3: Inside Tesla ist ein Podcast von RTL Plus und Stern, produziert von der Audio Alliance.